0: Hola amigos, bienvenidos a todos y a todas al podcast Tupay, Encuentro con la Cultura Andina, con Frida Calleñagua. Este mes estamos hablando sobre los especialistas de la medicina tradicional. Ya hemos conocido algunas enfermedades y sus tratamientos. Ahora compartiré algo sobre las plantas medicinales, sus propiedades y el uso que se les da. Esta información ha sido obtenida en los trabajos de campo y también en las referencias bibliográficas. El Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, nos da referencias de este tipo de prácticas curativas que aún se mantienen en la población de la región Cusco y, por qué no decir, del Perú y parte o casi la totalidad de América indígena. En la literatura académica, Existen muchos estudios etnobotánicos que se pueden revisar, entre ellos tenemos por ejemplo a Ruiz y Pavón, Alexander von Humboldt, Antonio Raimondi, así como el trabajo sobre la medicina andina del padre Lira. Por otro lado tenemos al cusqueño Fortunato L. Herrera, quien ha dado a conocer muchas especies medicinales del surandino. También contamos en la actualidad con el valioso trabajo del etnobotánico César Vargas y los estudios del Alvario Vargas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco o el Centro de Medicina Andina, por citar algunos ejemplos. Antonio Brac, científico, escritor e investigador peruano, especializado en asuntos relacionados con la diversidad biológica, en su diccionario enciclopédico de las plantas útiles del Perú publicado en 1999, escribió, El Perú se sitúa entre los 12 países de mayor diversidad biológica en la Tierra, con la riqueza de que unas 25.000 especies de las plantas son conocidas, y dentro de ellas unas 4.400 especies son de usos conocidos por las poblaciones locales, de las cuales un gran porcentaje se presenta en la región andina. Las partes de la planta utilizada son las raíces, como la zarza parrilla o la papa, los tallos, como el colecaballo y caballo o el gigantón, las hojas, como la ruda y el floripondio, y las flores, que podría ser las flores de maicha y la retama. En el artículo riqueza, uso y origen de las plantas medicinales expendidas en los mercados de la ciudad del Cusco, los autores refieren que los porcentajes partes de la planta utilizada son el 10% corresponde a las hojas, el 4% a las raíces y el 11% a la mixtura entre flores, frutos y tallos. O sea, el 75% de la planta es útil para curar los males que nos hace. Por otro lado, en los últimos años, para tratar diversas enfermedades o afecciones con el lema de una vida más saludable, la población mundial viene recurriendo a las plantas medicinales que son adquiridos en las tiendas de los herbolarios y farmacias. Estas medicinas son presentaciones como filtrantes, pastillas o cápsulas, frotaciones, aceites, jarabes o extractos, entre otros. Pero como nuestro objetivo es conocer las especies de plantas medicinales, el modo de uso y empleo en las afecciones tratadas, Procedemos a mencionar algunas de ellas considerando la tradición oral de las abuelas, la información de pacos, curanderos o jampicamayo, herbolarios o maichas, así como información que se halla en el libro del padre Lira, o la saba, mantilla, venero, moscoso, entre otros, así por ejemplo tenemos la estrella quisca. Se toma en infusión para el dolor de garganta, limpia el hígado, vaso, riñones y ovarios. Para curar la neumonía o una gripe muy fuerte se acostumbra hervir unas dos copitas de licor pero del bueno con una pizca de sal rosada, hojitas de romero y un poquito de pasta de chocolate. Esto dejamos hervir y sacamos hasta que enfríe y pueda estar tolerable. Luego le damos de tomar al enfermo pero el enfermo tiene que tomar repitiendo la siguiente oración. En la vida y en la muerte, Ampárame trago fuerte. Luego tiene que meterse a dormir. Ojo, tenemos que tomar por tres veces este remedio. Otro tratamiento para la bronquitis y la neumonía es tomar el mate de panti y la guamanguita. Debe ser consumido lo más caliente que se pueda y meterse a la cama, porque te hará entrar en calor. Una frotación muy efectiva para los dolores de hueso, calambres, dolores de espalda, dolor de cintura y reumatismo es la siguiente preparación. En una botella de vidrio, especialmente de color oscuro, se debe de colocar romero, chirichiri, maicha, flor de floripondio, flor de retama, chamana, miel de abejas, trementina o alcanfor, y luego llenar con alcohol. Luego tapamos con un corcho natural o un marlo de maíz y dejamos que macere. Pasados unos 7 días, podemos empezar a utilizar como flotación y cubrir la parte afectada con una tela de preferencia de lana color negro para concentrar el calor. Otro tratamiento para los inicios del reumatismo es, por ejemplo, soazar en una tostadora o una canalla de arcilla las hojas de floripondio blanco y acomodar estas hojitas como si fuera un parche en la parte afectada. Y para que no se caigan estas hojas, tenemos que cubrir con una tela color oscura y amarrarlo o sujetar con imperdibles para que no se caiga el remedio. Esto tenemos que repetir hasta que el dolor baje. Para aliviar los males de la úlcera, los males digestivos, el dolor de estómago, se acostumbra tomar la infusión de matico. Preparando una cucharadita de las hojas previamente lavadas y dejar reposar en un litro de agua hervida. Esta misma preparación podemos utilizarlo para lavar las heridas, puesto que el matico es un gran cicatrizante. Y también podemos poner en compresas para contusiones y hematomas o moretones. El ayaxapatilla son unas flores en el campo de color amarillo y parecen unos pequeños globitos. Se consume en infusión durante los días de la regla y sirve como anticonceptivo. También podemos tomar en ayunas para aliviar la colerina, el posparto y los riñones. En la medicina folclórica o tradicional, también existen algunos animales que son utilizados para curar algunos remedios. Por ejemplo, tenemos la carne de zorrino o el añas hecha que se consume en chicharrón y sirve para curar el paludismo, terciana o chucho y sobre todo la neumonía. Por el trabajo que desarrollaba en las comunidades campesinas, comprobé personalmente que este es un remedio efectivo, puesto que el frío de la sierra entre los meses de mayo, junio y julio son muy intensos. Por tanto, es común tener esta neumonía o una gripe fuerte. Y como la mía se estaba convirtiendo en una neumonía ya casi crónica, los dueños de casa donde me alojaba, en el distrito de Pitumarca, en la provincia de Canchis, me dieron muy mal. Y para la sorpresa mía, hace tres días antes de que yo llegara, habían capturado a un añas, a un zorrino, y tenían una carne fresca de este animal. Entonces sacaron un poco de la carne y lo pusieron a freír como si fuera cualquier otra carne. Y me hicieron comer con papas ancochadas. Pasando unos días, no sé si fue por los mates que estaba tomando o realmente el efecto del chicharrón de zorrino, empecé a mejorar por un buen tiempo, ya no tuve más estas molestias. Se dice en la tradición que he debido de consumir tres veces, pero como solo he consumido dos veces, me faltaría una tercera para curarme definitivamente de la neumonía. Otro tratamiento muy popular es, por ejemplo, derretir un poco de injundia de gallina con hojitas de romero, Alucema e incienso en polvo y un poquito de pasta de chocolate. Esto tenemos que derretir y luego utilizar como una flotación para la espalda y el pecho. Luego poner un pedazo de valleta o tela negra calientito y también puede curar la neumonía. Para desinflamar y bajar los dolores de los disloques o fracturas o fisuras, podemos utilizar, por ejemplo, la siguiente preparación: hacemos coger o cogemos nosotros una lagartija. Y lo tenemos que moler junto a las siete harinas, mezclando con árnica, bálsamo de muda, un poquito de hiel de vaca. Calentar esto un poco y ponerlo como emplasto en, en la parte afectada. Luego cubrimos con un papel periódico. Encima de eso ponemos alguna venda para que lo sujete y va a empezar a calmar y desinflamar la parte que tenemos el disloque o la fractura. Pero ojo debemos dejar de que el remedio haga su efecto, porque tiene que caerse de por sí. También tenemos para el mismo efecto, es decir, para los disloques o fracturas, conseguir la piel de una culebra y podemos cubrirlo como si fuera una venda la parte afectada. Esto nos ayudará a desinflamar y bajar el dolor. Y bastante efectivo, por ejemplo, para quienes sufren el mal de corazón y la epilepsia, es consumir la sangre del picaflor que solo son dos gotitas de sangre, mezclarlos en un mate de clavel granate o pimpinela y se debe de tomar. Esto también por tres veces y uno se va curando de estos males. Estas fueron algunas prácticas curativas de nuestros pueblos que mantienen vigentes sus conocimientos ancestrales. Si te gustó, síguenos por Spotify, Anchor. Google Podcasts, Facebook o YouTube, búscanos como Tupay, Encuentro con la cultura andina, dale like, comenta y comparte con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Mantener el cuerpo con buena salud es un deber, de lo contrario no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros, Buda.